0: 战胜自己才能成功。这里是上山微电台，励志明。大家好，欢迎收听今天的励志明。今天我们一同来了解，让你的演讲打动听众的心。如何打动听众的心呢？其实，决定你演讲的成败，关键在于听众的反应。如果你能做到有的放矢，把听众当作企业伙伴，那么你就已经掌握了打开听众心扉的钥匙。罗素·康威尔的著名演讲《发现自我》，已经前后发表过近六千次。或许你会认为。重复了如此多次的演讲，只怕已经在演讲者的脑海里根深蒂固了。演讲的字句和语调不再有什么改变了吧？但结果并非如此。康威尔博士明白，听众的学识程度与背景各不相同，那就必须使听众觉得他的演讲是特地为他们而做的。要在那么多场演讲中成功维系演讲者和听众之间轻松愉快的关系，康威尔博士是如何做到的呢？一，针对听众的兴趣演讲，康威尔博士的成功正是使用了这一方法。他非常清楚，有效的沟通依赖于演讲者使他的演讲成为听众的一部分，也使听众成为他演讲的一部分。当我到了某个城市，或某个镇，他写道：“总是先去访问那些经理、学校校长、牧师等，然后进店里去同人们交谈，了解他们的历史和他们拥有的发展机会，然后我才发表我的演讲，对那些人谈论适用于他们当地的题材。尽管相同的题材已经为大约六千场的听众演讲过，但同样的演讲不会说上两次。”由于康威尔博士的机敏、洞察人性，而又谨慎勤奋，如今发现自我已经成为最受欢迎的演讲。但我们想找一本真正的讲词副本都找不到。正是因为上述的原因，你可以先问问自己：你的演讲能帮助听众解决什么问题？怎样达到他们的目标？然后开始演讲。他们会聚精会神的听你的演讲。假如你是一个会计师，你的演讲可以这样开始：现在，我要教你们怎样预立遗嘱。我想你会拥有一群兴致勃勃的听众。在每个人所积累的知识中，总有某个题目能对听众有所帮助。很多人只喜欢谈论自己感到有意义的事情。而这却有可能令其他人觉得无聊透顶，因此，他也就不可能成为一名会说话的人。你不妨反其道行之，引导别人讨论他所关注的事情，诸如他的兴趣、事业、高尔夫成绩以及成就等。比如，对方是位母亲，你不妨谈谈他的孩子。聆听他人谈话，你会给他人带来欢乐。即使你的话说的很少，你也会被人们看作是一位很好的谈话对象。二，对听众表示衷心的赞赏。听众是由单个人组成，听众的反应也像单个人一样。如果你公然的批评听众，必定会令他们恼怒；如果对他们所做的事表示衷心的称道，你就会赢得他们的心。我想引用一下大演讲家德普所说的：“你得说一些有关于他们的事，并且是他们没想到而你可能会知道的事。”举个例子，一次，有个人要在巴尔蒂尼的基瓦尼俱乐部演讲，可是苦于找不到有关俱乐部的特殊资料，只知道在会员里出过一位国际会长和一位国际董事。这是俱乐部人人都知道的事。这位演讲者灵机一动，想来一点新鲜的内容。他开场就说：“巴尔蒂尼基瓦尼俱乐部是十万1 8 9 8个基瓦尼俱乐部中的一个。”会员们当时就觉得他说错了，因为大家都知道，全球只有 2,897 个基瓦尼俱乐部。演讲者接着说。就算各位不相信，它仍然是个事实。至少在数学方面是这样。国际基瓦尼组织只有 2,897 个俱乐部，而巴尔蒂尼俱乐部过去曾出过一位国际会长和一位国际董事。从数学的观点来看，任何一个基瓦尼俱乐部想同时出过国际会长和董事的概率是1比0万一千八百我有约翰霍普金斯大学的数学博士学位。可以证明我计算出来的数字的准确性，于是它吸引了大家的注意力。当你向听众表示对他们的赞美时，要的确是出于真诚。如果没有诚意，或许会偶尔骗过某个人，却永远骗不了所有的听众。类似像这样高度智慧的听众，我真高兴在这儿，因为我爱你们每一位。这样肉麻的话千万不要说出口。因为，如果你不是真心实意的称赞，那就最好什么都不要说。三，找到沟通听众的桥梁，尽早指出你和听众之间的某种关系是演讲时的重点。如果你对受到的邀请感到荣幸，不妨照实说。在印第安纳州绿堡的德堡大学，哈罗德·麦克米兰就是这样和全体毕业生建立起沟通的桥梁的。他说：“身为英国的首相，应邀来到贵校，确实不是件容易的事情。”接着，他提到，自己的母亲出生在印第安纳州，而父亲则是德堡大学的首届毕业生之一。他还说道：“我可以向各位保证，我以能和德堡大学有些关系而感到光荣，并以能重温老家的传统为骄傲。”毋庸置疑，当麦克米兰说到这所学校与母亲和身为先驱的父亲的关系时，立刻就为自己赢得了友谊，让听众始终保持高度的注意力。还有一个方法，即在演讲中使用第二人称代词“你”，这可以让听众保持一种亲身参与的感觉，而不要使用第三人称“他”或“他们”。不过，有些演讲中使用“你”是很危险的，比如，当你以智者的姿态居高临下的对听众讲话或是说教时，这就不是在与听众之间建立纽带的关系了，反而会造成分裂。这时，最好的说法是使用“我们”而不是使用“你”。四、鼓励听众参与演讲过程。你考虑过如何用小小的表演技巧让听众紧跟着你的思路前行吗？在演讲中，如果你能让听众协助你展示某个观点，或者戏剧化的将你的观点表示出来，那么听众的注意力会大大上升。当听众中的某个人被演讲者带入表演中时，听众们就会很敏锐地去注意所发生的事。很多演讲者认为。讲台上下之间有一面墙，而你可以利用听众的共同参与来推倒这面墙。有位演讲者为了说明汽车在刹车之后还必须前进多长的距离才能停下来，他邀请前排的一位听众出来，和他一起展示汽车在不同速度下的距离变化。这个听众拿着钢制卷尺的一端，沿着走道把它拉出45英尺。在演示的过程中，其他听众都全神贯注的注意着距离的变化。那条卷尺已经成为听众与演讲者之间的桥梁。如果不是这样，恐怕听众们关心的还是晚上吃什么，或是电视节目什么的呢。5、低调而谨慎的态度，在演讲者与听众之间的所有关系中，谨慎。谦虚的低调态度是得到听众爱戴的基本条件。如果演讲者自以为在智力或社会地位上高人一等，听众一听就会明白。爱德蒙 ·S· 穆斯基在缅因州出任参议员时，曾在波士顿的美国辩论协会的一次演讲中展示了这种技巧。他说：“今天我被派来履行自己的职责，心里的确有一些担心。”首先，我明白你们全都是专家，在这里讲话我是班门弄斧，在你们犀利的目光下只会暴露自己的愚蠢，不知这样是不是明智之举。第二，这是一个早餐会，一个人警觉性最差的时候就是在早晨，如果失败，对于一位政客来说后果将不堪设想。第三。我的演讲题目是“辩论对我公仆生涯的影响”。由于我在政坛上的活跃，对我的选民的影响的好坏，很可能形成尖锐的意见分歧。穆斯基议员就这样开始了一场精彩的演讲。如果你想让听众敌视你，最好的办法就是你跟他们说你高高在上。演讲，就如同把你自己放在橱窗里展示。人性的每一面都会一览无余，只要你稍稍有一点自夸，就注定会失败。如果你表现出患得患失、没有信心的样子，那也十分的糟糕。你可以谦虚，但不能没有信心。只要你尽力表示出自己的努力，并略提自己才识有限，听众都会喜欢并尊敬你的，亨利。和丹娜里·陶马斯的《现代宗教领袖传》一书中这样评述孔子：“他从不去炫耀自己的知识，他只是用自己的同情心去设法启迪他们。如果我们能有这样包容的心胸，便已经找到通向听众心扉的桥梁。”感谢收听今天的励志名，我是上山。在下一期的节目当中，我们将一同了解简短演讲的实用技巧。本栏目官方微信公众平台“上山之声”，欢迎大家的关注。我们下次节目再见。登录微信，搜索“上山之声”或 “ssradio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。